0: Cuenta la historia que el Brighton en ese entonces le habían puesto los Dolphins. dolphins. Y después pasa a ser de Seagulls en directa oposición a el ave del Crystal
1: Palace, que en este caso son los Eagles
0: Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Garada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión de cara a una nueva jornada en la Premier League, en la temporada 2021, una jornada que seguramente eh, podrá definir. Eh, los puestos importantes de esta temporada, tenemos cruces directos en la pelea por los puestos europeos y los puestos de descenso, tenemos una jornada de clásicos y entre esos clásicos además del derby de Merseyside, tenemos un derby que quizá no tiene los grandes reflectores del fútbol inglés pero que es muy peculiar y que tiene mucho sabor. Antes de entrar en tema, voy a saludar a la alineación de este episodio en grada inglesa. Rodrigo Cervantes, bienvenido. Un fin de semana de clásicos en la Premier League.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sí, de hecho, clásicos esta semana, la siguiente y... Todavía nos queda más que platicar, pero ahorita concentrándonos en el de Brighton contra Crystal Palace.
0: Isaac Álvarez, bienvenido a Grad Inglesa. ¿Cómo ves este fin de semana que tiene partidos como el del Fulham contra Sheffield United en, en la parte baja de la tabla? u otros partidos que pueden dar cupos para Europa como el West Ham y Tottenham?
3: Sí, creo que hay, hay tres partidos que me interesan bastante. Bueno, creo que ya todos los, los cuatro que estamos aquí sabemos quién va encaminado a ser campeón y, y se me hace complicado que, que se quite. Pero hay tres partidos importantes, que es el Aston Villa, eh, Leicester City, Liverpool-Everton y Southampton-Chelsea. Yo creo que ahí ya, ya se empieza a separar la, la tabla, al menos del noveno al segundo, que sigue
0: pareja, pero ya cada vez menos. De acuerdo, y tuvieron que pasar 24 jornadas para que por fin tuviéramos... Algo de certeza en esta temporada 2021, algo atípico, porque normalmente, bueno, no hay que irnos tan lejos, la temporada pasada se acabó la primera vuelta y ya sabíamos quién iba a ser campeón. Hoy tuvimos que esperar 24 jornadas y apenas vemos cómo el City se está perfilando, pero lo que es incierto es quién va a Europa League, quién va Champions, incluso por ahí algún puesto de descenso. Está buena, está buena la Premier League. Ya mencionabas algunos de los partidos interesantes, pero... Y aquí voy a saludar con mucho gusto a Felipe Almazán hasta Santiago de Chile. A ver, Pipe, vamos por partes. Primero, se salvó Colo-Colo. Para la gente que nos sigue en Sudamérica, el Albo se queda en la primera división del fútbol chileno y no se repitió otra historia como la de River.
1: Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de aquí, desde la región de Alparaíso. Eh, los saludo aquí en mis vacaciones, así que muchas gracias por la invitación, siempre he dispuesto a hablar sobre el Palace y sobre la Premier. Pero claro, si vamos a hablar un poco sobre el Albo hay que contar algo. Primero, que esto es una felicidad por un alivio de que la historia del club, del club más grande del fútbol chileno, de uno de los más grandes y más antiguos de Latinoamérica, se queda en la primera edición y mantiene la historia impoluta. Eh, todo esto gracias a un joven de 19 años que vino a préstamo para, un, para las juveniles del club, llamado Pablo Solari, y que en estas circunstancias tan extremas eh, subió el primer equipo y acaba de meter su primer gol como profesional tras ocho partidos de debutar y metió el gol que deja a Colo Colo en la primera división del fútbol chileno así que bueno, es una historia que tiene eh, muchas aristas, mucha magia pero lo, acá lo importante más allá de la magia, más allá de la historia es que el Albo, el Cacique, el Club de Mis Amores, porque lo tengo que decir así se queda en la primera edición del lugar donde nunca se tiene que, que, que ir y bueno, no, nos trae alivio los colocolinos Así que eso primero que nada, y ahora para hablar sobre el Palace Brighton, que es el verdadero partidazo de esta jornada, porque así, con todas las letras, el verdadero partidazo. De ahí el derby de Mercy es sí, muy bonito, pero el derby entre el Palace y el Brighton es de los más picantes, aunque no lo crean. Así que vamos a ir contextualizando un poco aquí con Isaac, con Rodrigo y obviamente contigo Gerardo sobre el mejor club de Inglaterra indiscutiblemente, Crystal Palace. Y bueno, el Brighton, que hay que hablar respetuosamente, pero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: Eh, nada más para, para corregir, no vamos a hablar del Arsenal. Dijiste que íbamos a hablar del mejor equipo de Inglaterra. Exacto. No vamos a hablar del Arsenal, vamos a hablar de... De, de dos equipos eh, medianitos Crystal Palace y Brighton lo mencionas bien, uno de los derbis de este fin de semana, además de el muy publicitado derby de Merseyside entre Liverpool y Everton es el Brighton contra Crystal Palace Felipe Almazán en, en, en innumerables ocasiones ha profesado su amor por los colores de los Eagles y es momento de preguntarte, tú como aficionado del Palace, ¿qué sientes cuando tienes el jersey del Brighton enfrente?
1: Mira, yo la verdad soy muy respetuoso por, todo, por con todos los clubes, la verdad este tema de la de la rivalidad la llevo por el folklore más allá de, de del, del odio y esas cosas, no, no te puedo decir que, que odio ni, ni nada de eso, todo lo contrario, mucho respeto al Brighton, pero obviamente el corazón pega entonces eres estos clásico eh, mientras los 90 minutos estén disputando entre mis queridos Eagles y los Eagles del Brighton alguna que otra putellada le, le caerán a los lo del Brighton porque obviamente tiene que ganar aquí el Palace para, para seguir demostrando quién es el mejor club de este derby que, que tiene muchas aristas muy interesantes, una historia sobre todo muy picante eh, desde el final de los años 70, de ahí en adelante. Eh, de hecho, al final, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Esta rivalidad nace por, por esta carretera, la M23, que, jun que eh, junta Londres con, con la comunidad de Hove y la ciudad de Brighton en el sur de Inglaterra. Y al final, eh, tanto por un tema de folklore como por un tema de hooligans como por un tema de la rivalidad de Londres contra el resto de Inglaterra y particularmente el sur de Londres contra los del sur, la parte del sur de Inglaterra, se cree esta realidad tan bonita, tan folclórica y tan picante que ha dejado eh, espectáculos de dudosa belleza, pero, pero bueno, al final estos esto derbis esto, estos conflictos que, que se crean en estos partidos son muy interesantes y, y también, más allá de los derbis más conocidos como el derby de Mercy, se ha ido el de Manchester, nunca está de más aprender sobre, sobre uno nuevo que en este caso es el, el, el derby de las aves, como si se
0: puede llamar así, entre gaviotas y águilas Rodrigo, Isaac, cuando uno escucha la palabra clásico derby, ¿en qué piensa inmediatamente? ¿Por qué se puede dar este, este tipo de rivalidades, este tipo de partidos?
3: Pues son... Bueno, yo, yo me imagino que ya hay un historial atrás de partidos duros, partidos polémicos, en el que se han enfrentado... A lo mejor no por títulos, pero sí en partidos importantes que te pueden decidir un descenso o que te pueden decidir entrar a, a una competición. Es lo que yo creo, creo al que se refiere a la palabra derby. Y me parece que el Crystal Palace Brighton es un, es un partido, es un derby que cumple con esas características. ¿no?
2: Sí, además yo sí. Que también complementaría que es como ese tipo de cuestión, si lo podemos trasladar aquí en el país como el clásico entre Guadalajara y y Atlas, que es algo que tal vez en un partido donde surgió, tal vez este, hubo ahí un, un roce, alguna anécdota, algo que haya sido pues sublime y que haya trascendido este, décadas, como aquí viene, estoy leyendo la información, como mencionaba este Felipe, que antes de la década de los 70s no se consideraba un clásico, o sea el primer encuentro entre ellos fue en los 20's, y hasta que como mencionaba Felipe ya se dio ese cruce entre ese pique del Brighton contra el Palace entonces es algo anecdótico al que algo tuvo que trascender entre esos dos clubes para que en este momento ya es, es como una rivalidad tanto de, como de Liverpool contra el Everton de ese, de ese estirpe, entonces ya es algo más para, para comentar
0: Sí, tocaste un tema muy importante porque, a ver... Si uno que, que medianamente sabe de fútbol se puede pensar en clásicos o en rivalidades, puede ser por una proximidad geográfica, puede ser por una pelea histórica de títulos, puede ser por discrepancias incluso en ideologías, en, en clases sociales, incluso tocabas el tema del Atlas y Guadalajara Aquí en, para los que somos de México y estamos aquí en Guadalajara, bueno, eh, rápidamente, el Atlas Guadalajara nace entre, por una clase, por una pelea de clases sociales, ¿no? En ese momento, en, por ahí de los 1920, eh, la, la gente que fundó el Atlas era la gente acomodada de la ciudad de Guadalajara, y por otro lado, la gente que era partidaria de las chivas, en ese entonces, solamente conocidos como el Guadalajara, pues era parte de la clase, de la clase popular okay. en este. Exacto, de la clase obrera en esta ciudad. Entonces, uno piensa entre Brighton y Crystal Palace, no hay proximidad geográfica, no han peleado por títulos, eh, no cabe tanto esta discrepancia ideológica o de clases sociales, pero aquí es donde entran los capítulos específicos que dan paso a una rivalidad. A ver... Lo, lo mencionaba bien Felipe Almazán, eh, Crystal Palace, un equipo del sur de Londres, eh, y el Albion, eh, que es un, un equipo de, de, del, del sur de Inglaterra, de la costa del sur, eh, de la ciudad de Brighton, la distancia entre ambas ciudades... Es de más de 70 kilómetros y son casi dos horas de viaje entre un punto y otro. Y ambos puntos se pueden conectar por la autopista M23. De ahí nace el nombre de este derby, el derby M23 por la carretera. Y bueno, es, en realidad la, la gran rivalidad entre ambos equipos se, 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 se empieza a gestar en la temporada 1976 y 1977 y Felipe Almazán nos podrá contar un poquito de por qué es lo que pasó en aquella temporada. Bueno, eh, al final hay
1: que contextualizar que ninguno de los dos clubes está eh, asociado comúnmente a la élite, particularmente a la élite deportiva. Por lo que esta rivalidad parte eh, en su inicio desde la tercera división del fútbol inglés, desde la tercera, desde el tercer escalón del fútbol inglés, donde eh, los partidos ya eran literalmente una cosa que va, que iba más allá del elitismo deportivo o de eh, las mejor, o los mejores desempeños y con los mejores jugadores posibles, esto es todo lo contrario, al final en tercera división en los años 70 eran jugadores eh, del barrio de Selhurst para el Crystal Palace y eh, para el club de Brighton, eh, sobre todo jugadores de la parte sur de Inglaterra. Entonces esta rivalidad se gesta en la tercera división cuando eh, en, la, en un partido de, de definición, si no mal recuerdo, en algún partido eh, que tenía algún pique entre entrenadores. Eh, recuerdo que por esa época, según lo que he leído, estaba Brian Clough también por el lado del, 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 del Brighton. Entonces por ahí hubo un, un pique entre declaraciones de entrenadores y este partido de tercera edición empezó a agarrar mayor como... Eh, magnitud eh, a nivel eh, mediático por estas declaraciones y después en el partido que era ida y vuelta en el primer partido en el año 76 lo gana el Brighton por 1 a 0. ¿Qué es lo que pasó? Después de ese partido hubo problemas con la gente que se había desplazado desde el sur de Londres a Hove en la zona de Hou, en Brighton, y hay una serie de problemas policiales también con la población eh, que se había trasladado al partido y hubo cierta eh, pica, si se puede llamar así, cierta rivalidad entre ambas aficiones eh, llamándose que unos no eran merecedores de estar ahí eh, y este tipo de picas muy común. Y después en la vuelta el Palace le endosó un 3 a 0 al Brighton dando vuelta esta eliminatoria y al final eh, la gente del Palace eh, empezó a sacar eh, provecho de esta victoria y le enrostró esto a la hinchada Brighton y desde allí en adelante con muchas conversaciones con muchas de eh, de, de, de polémicas, que uno eran malos ganadores, otro eran malos perdedores, se empezó a gestar esta eh, rivalidad y que después se fue transformando incluso en algo ideológico, aunque tú eh, mencionabas que no era tan importante ahora hasta el día de hoy el Crystal Palace se considera un club más bien obrero, un club que tiene cierta tendencia a los pensamientos de izquierda mientras cuando uno mira al, al Brighton, a al Hugo Albion, eh, en este momento es uno de los clubes es pues que representa, entre comillas, al capitalismo más puro desde el American Express que tiene como auspiciador hasta el ¿Sí? estadio que tiene que también representa este modelo neoliberal del fútbol con scouting, con mucha inversión desde la banca privada y desde el extranjero, particularmente desde Estados Unidos, eh, contrarrestando este sentimiento popular del Palace, de un barrio no, no tan obrero, pero trabajador y muy orgulloso de ser londinense, incluso ahí hay un nacionalismo un poco o chauvinismo eh, eh, bien entendido, no, no, no extremista, pero bien entendido de que eh, de defienden más su causa por el tema de ser del sur de Londres a estar vendiéndose a divisas extranjeras como lo es ahora, entre comillas, sin faltarle respeto al Brighton, eh, lo que pasa con, con la inversión que tiene tan grande el, el club del sur de Inglaterra
0: No, y aunado a esto que comentas de, de la parte mercantilista, o sea, de, del soporte que tiene el Brighton económicamente hay que decir que el tipo que regresó a la Premier League, a, a, a este pequeño equipo de la Costa Sur, fue, fue un, un jugador de póker bastante famoso en Reino Unido. Él fue el que en, el, en un momento compra al Brighton y empieza a ascenderlo de tercera a segunda y después de segunda a primera. A inicios del siglo XXI el Brighton estaba en tercera división, estuvo a punto de bajar a cuarta división y estaba casi en bancarrota. Después llega este jugador de póker que en este momento... Eh, se me va su nombre, lo compra porque también es un empresario de la ciudad de Brighton, y de ahí, a partir de ahí, eh, este, construyen el estadio en el cual juegan los Albions hoy en día, y empiezan a ascender una por una en, la, en las categorías del fútbol inglés, y lo mencionas bien, eh, esta rivalidad nace de, también de una rivalidad entre directores técnicos, en 1976, el Crystal, el Crystal Palace, nombra entrenador a Terry, a Terry Beniboltz, eh, que, que había sido jugador del Tottenham. Y un mes después, el Brighton hace entrenador a Alan Mullery, que también había sido jugador del Tottenham. Ambos habían compartido vestidor con los Spurs y se menciona que habían tenido pequeñas rencillas entre sí porque a uno le habían hecho capitán y al otro no. Después se encuentran en los bancos de ambos equipos jugando por el ascenso en la tercera división. Y bueno, el resto es historia. En, ese, en esta temporada de la 76-77, Brighton y Crystal Palace jugaron cinco partidos. Fueron dos de liga. Eh, un, uno fue empate, el otro fue la victoria del Crystal Palace en Selhurst Park. Tres goles por uno. Pero... Lo que realmente detona la rivalidad fueron tres juegos de FA Cup, porque en aquella temporada eh, salen sorteados en la primera ronda y el primer juego se, se, se lleva a cabo en la casa de Brighton. 2 a 2. después todos sabemos que cuando hay empates en la FA Cup hay que jugar replays, entonces se juega el replay en la casa del Crystal Palace, otro empate a uno, entonces tiene que haber un, un segundo replay y esta vez tiene que jugarse en cancha neutral La cancha en ese entonces elegida para ese segundo replay fue Stamford Bridge La cancha de Chelsea Entonces van y Crystal Palace termina ganándole un gol por cero al Brighton Pero esta victoria de uno por cero tuvo muchos asegúnes Porque Crystal Palace se adelanta con gol de Paul Holder Y después empieza toda la, toda la debacle para el Brighton Anota al Brighton para el empate, pero les anula el, el, el gol porque se dice que hay mano por parte del anotador. Y después, al minuto 78, hay un penal para el Brighton. Lo, lo anota eh, Brian Orton, pero el, el, el árbitro lo regresa porque dice que hay una invasión de, del área grande. Lo vuelven a cobrar y lo para el portero del Crystal Palace. Termina ganando el, el equipo de los Eagles. Y el técnico del Crystal de, del Brighton estaba calientísimo, que era Alan Mullery. Entonces cuenta la historia que se va hacia los vestidores, se encara con algunos aficionados del Crystal Palace y les avienta unas monedas y diciendo, yo no doy ni cinco centavos por este equipo, el Crystal Palace no vale nada, ustedes se imaginarán cómo terminó aquello, tuvo que salir escoltado por los policías, hubo enfrentamientos entre las aficiones de ambos equipos, y es ahí donde se empieza a gestar esta grande rivalidad. En aquella temporada ambos terminan ascendiendo a la segunda división, eh, a pesar de, de estos encontronazos, y por aquel entonces, como hemos mencionado, el Brighton es un equipo de costa. Di, cuenta la historia que el Brighton en ese entonces le habían puesto los dolphins, dolphins, y después pero pasa a ser de Seagulls, en directa oposición a el ave
1: del Crystal Palace que en este caso son los Eagles. exacto entonces ahí se gesta una rivalidad ya literalmente de soy el pájaro rival o sea ya es una, y creó controversia en esa época, de hecho eh, eh, hay sitios de historia del Crystal Palace donde se muestra eh, de esta de esta eh, este, este episodio como un punto ya culmine de ya desde ahora en adelante estos sí o sí iban a ser nuestros rivales más acérrimos, porque también hay que considerar que el Palace no solo tiene como rival al, a, a, ¿cómo se llama? al Brighton, sino que tiene distintas rivalidades con los clubes de Londres, el Charlton, el West Ham, el Millwall, etcétera. Entonces, claro, después de este episodio, el, este último que mencionas muy bien, este cambio de The Dolphins a The Seagulls, eh, ya eh, se decanta la rivalidad por completo a un Palace Brighton y al final es este duelo de aves tan particular.
0: Sí, y siguiendo brevemente con el tema histórico, porque también hay que darle bola a Rodrigo Cervantes e Isaac Álvarez para hablar ahora sí de la actualidad de este derby. Dos años después de, de aquel cruce en tercera división, ya con ambos equipos en la segunda división, eh, la, la tabla de la temporada 78-79 llegaron a la última jornada y el Brighton era líder, iba a ser campeón de aquella temporada e iba a ascender pero cuando pasaron las 42 jornadas el Crystal Palace tenía un juego pendiente, entonces después juega ese partido y termina pasando al Brighton, entonces el que tenía que ser campeón ya no fue el Brighton fue el Crystal Palace, ambos ascienden pero el Crystal Palace de una manera indirecta termina quitándole un título al conjunto de los Albions y ya como una como un último antecedente picante entre ambos equipos fue aquel playoff por el ascenso en 2013 eh, todos sabemos cómo se maneja el championship ¿no? ascienden los primeros dos y después hay una pequeña liguilla, un pequeño playoff entre cuatro equipos eh, de la parte alta de la tabla entonces Crystal Palace y Brighton se enfrentan en las semifinales lo termina ganando el Crystal Palace dos goles por cero en el, en el marcador global, pero hay una historia que reza que en el partido que se jugó en cancha del Brighton apareció, y no estoy jugando, esto es real, apareció un pedazo de ese fecal en el vestuario del Crystal Palace, entonces se armó todo un escándalo, por dos años la gente decía que el Brighton quiso boicotear la llegada del equipo del Crystal Palace, pero dos años más tarde salió un jugador del Crystal Palace diciendo que el que había sido culpable de aquel hecho bochornoso fue un miembro del staff del Crystal Palace. Pero bueno, este tipo de episodios son los que han dado soporte a esta muy peculiar eh, rivalidad entre Brighton y Crystal Palace a pesar de la lejanía geográfica. Y ahora sí, Rodrigo Cervantes y Isaac Álvarez regresando a la actualidad este lunes en la jornada 25. A las 2 de la tarde tiempo del Centro de México en la cancha del Brighton. Se estarán midiendo nuevamente estos dos equipos. Y yo tengo que preguntar quién llega en mejor momento.
3: Ah, pues por, por resultados recientes, obviamente el Brighton. Tiene tres empates, dos victorias en los últimos cinco partidos. Y el Crystal Palace tiene tres derrotas y, y dos victorias en los últimos cinco partidos. Eh, Brighton llega, llega en mejor momento, pero creo que Crystal Palace es un equipo que tiene mejor plantilla tiene mucho mejor entrenador un poco de empatía con nuestro compañero Felipe nos me, me hace querer que Crystal Palace gane el partido este lunes
1: eh, ojo sí, al también. triple a ver, a que mandó Isaac cuando dijo creo que Roy Coxon es mejor entrenador que eh, perdón ya se me olvidó el, el ah, Graham Potter. Potter Graham Potter Graham Potter quizá más experimentado, pero Graham Potter viene bien, pero sí, yo comparto pero, pero entiendo que haya muchas personas que no comparten
0: esa apreciación Ese es un buen tema, eh, y justamente lo teníamos aquí entre los bullets importantes de este partido A ver, Rodrigo Cervantes, ¿con quién te quedas? ¿Con Graham Potter o con el señor Hodgson? Hoxon tiene de lejos, un currículum más amplio sí, sí, por supuesto Pero lo que ha mostrado Graham Potter A pesar de los puestos donde tiene a su equipo Y con una nómina tan Pero tan escasa, me parece que es Interesante Sí, es interesante porque vemos Como ese contraste de Lo
2: que mencionabas previamente en el, en el Episodio de cómo una inyección Financiera elevó a este equipo De Brighton desde una tercera Posición este División Hasta donde estamos A construir un estadio Y también lo mencionaba Isaac De que están con una con una ventaja en los últimos partidos Pues no, no es No es menos ganarle al campeón como es el Liverpool Y más en Stanford En Stanford, Bridge, en Anfield Y teniendo este bagaje Que a veces el, el Crystal Palace es como intermitente Yo creo que el partido que más me sorprendió fue aquel que le ganaron al United Pero estamos viendo a, Ahora Esos como eh, semblanzas nuevamente de que Vemos de que empatan, de que es Más que nada el estilo de juego entre Graham Potter y el de Roy Hudson Pero yo creo que me inclinaría por los Desgraciadamente por los de Brighton, ya que Roy Hudson ha tenido una gran trayectoria Pero eso no le quita que también Hay otro estilo de juego, otro más Ofensivo, dependiendo De, de las circunstancias del, de los Equipos, y en este caso yo Creo, por lo que ha actuado en esta Temporada el Brighton ha estado un poco más sólido que la contraparte de su rival ¿Qué? O sea, Eso es... ¿Saben
3: qué? ¿Cuál, ¿Cuál es mi... a lo mejor no problema con, con, con Graham Potter Pero sí disgusto que durante un tiempo le estuvieron llegando muchas promesas eh, El que más recuerdo ahorita es, es este Trozard, sí. un jugador belga que prometía, prometían demasiado Y que se esperaba que llegaran O sea, que el Brighton fuera como una especie de equipo puente Y que durante algún tiempo Así parecía que estaba haciendo Pero que no terminan de, de concretar su, su crecimiento Ese... ese no problema, más bien es, es mi conflicto con, con Potter y, y si nos vamos al lado de Roy Hudson eh, Roy Hudson es mucho de crecer jugadores en momentos importantes ¿no? Y checando plantilla por plantilla Creo que la plantilla del, del Crystal Palace Tiene más jugadores que se pueden crecer para ese partido Sobre todo sabiendo que es un clásico eh, O sea, sí, Me sí Aparte porque comparto... han estado curtidos Sí, exacto, han estado curtidos eh, Te vas a ver la plantilla del Brighton Y, y como dices tú, a lo mejor no, no, no están tan curtidos eh, creo que es más una plantilla experimental que está, está esperando el no descenso a una plantilla que, que sí está luchando por algo más o está viendo cómo llegar a meterse a algo más como la del Crystal Palace.
0: Ese concepto de, de equipo puente me gustó porque justamente es lo que ha hecho Brighton en los últimos años eh, y desafortunadamente, eh, por lo menos para este partido, no podremos contar con una de las grandes joyas del equipo de Brighton, que es Tariq Lamptey. Este lateral me parece que es por derecha, sí, de chaparrito, hecho. pero tiene un pero, pero tiene una técnica, tiene una llegada, tiene un regate. Eh, en, en el mercado de invierno fue relacionado con el Bayern de Múnich. No salió y no ha tenido actividad en este año porque está lesionado, pero es una de las grandes cartas del Brighton. Y ahora mencionaba también Isaac el tema de las plantillas, creo que todos podemos coincidir que nombre por nombre, el equipo de Crystal Palace es mucho mejor que el del Brighton, pero les voy a poner algunas estadísticas, porque en los goles anotados Crystal Palace y Brighton están casi empatados, el Palace ha metido 27 goles y el Brighton ha metido 26 en lo que va de la temporada con un y ahí hay una hay,
1: Con una... Hay una diferencia de estilo muy muy marcada porque lo que hace Graham Potter es un estilo mucho más ofensivo que el que rush de toda la vida de, de Roy Hodgson que al final es un entrenador más tradicional que gana históricamente en base a resultados cortos, al Crystal Palace nunca lo va a saber golear un partido muy extraño tiene que ser para que el Crystal Palace meta más de tres goles eh, el Brighton sí plantea un, un fútbol un poco más lúdico un poco más, eh, con más espectáculo que plantea cierta ma mayor ofensiva, en cambio el Crystal Palace es todo lo contrario que prefiere una defensiva mayor más fuerte, eh, un juego más de choque, y de hecho los mismos nombres lo dicen, o sea, tener a Tompkins y Gary Cahill en, en vez de en el otro lado Lewis Dunk y Webster o sea, ya las mismas parejas de centrales te dicen Lewis Dunk puede sacar una pelota jugada, pero no le pide a Tompkins que haga lo mismo, o sea, son eh, tipos de centrales completamente distintos y plantillas que están confeccionadas para un estilo de juego muy demarcado y que es eh,
0: particularmente contrapuesto con el del otro equipo No, y además, bueno, me dices que lo de Roy es un es un sistema un tanto más conservador pero también ahí te va la otra estadística, en goles en contra el Crystal Palace es la segunda peor defensiva, solo por encima del West Brom, el West Brom que seguramente va a descender ha recibido 55 goles, después el Crystal Palace ha recibido 42, en contraparte el Brighton es top 10 en defensivas, ha recibido 30, una diferencia de más de 10 goles entre un equipo y otro, entonces... Hablamos de plantillas, pero en la cancha es, es difícil hacer una evaluación porque a pesar de que Brighton está más cerca de la zona de descenso, me parece que ha sido mucho más castigo y estas estadísticas también reflejan que no hay tanta disparidad entre ambos equipos no y, y por eso también, eh, me,
1: o sea al final yo corroboro el tema del estilo de juego al final las estadísticas también hablan por sí solas en, en que si, siendo un equipo defensivo el Palace tiene una auténtica sangría atrás y te digo que sin Vicente Guaita sería mucho peor pero claramente hay, hay una diferencia ahí en lo que respecta también a cuánto es lo que saben sufrir los equipos. Al Brighton yo no lo he visto comerse partidos de, de goleas demasiado grandes, por lo menos esta temporada, si me equivoco me lo dicen. Pero pero a, a, al Palace es muy fácil que si lo pillas en un día malo le metes 5. Si lo pillas en un día malo le meten 4. Entonces es, es complejo en cambio el Brighton también tiene una estructura defensiva que se ha visto que con un estilo de juego mucho más ofensivo se mantiene mejor y bueno, de estar dentro de las top 10 de, de mejores defensas de la Premier no, no es cualquier cosa estamos hablando de un rendimiento bastante bueno por lo menos en, en materia defensiva, y ahí también va el, el, el tipo de jugadores que tú tienes en esa posición porque claro, Cahill es un gran jugador, historia de la Premier, Tompkins también un histórico de la Premier, pero Lewis Dunk es uno de los mejores defensas de la Premier League por lejos. Eh, tiene esa Ben White en la saga, que no ha estado jugando mucho esta temporada, pero que con el Leeds la rompió completamente. Webster es un gran zaguero acompañante. Entonces, estamos hablando también de distinta calidad en eh, la defensa y distinto tipo de. Eh, ¿Cómo se llama? De, 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 de jugador de élite, vamos a hablarlo así, de distinto
0: tipo, de distinta, de distinto nivel, claramente. Isaac, Rodrigo, ¿a qué tiene que abogar el Brighton para poder llevarse el partido del fin de semana?
3: A la velocidad, ¿no? Yo, yo, el fuerte que le veo al Crystal Palace son delanteros explosivos, delanteros veloces, que es un, como, como decía Felipe, es un tipo de juego que le gusta mucho a Ray Hudson, eh, encontrar la oportunidad de aprovecharla tomando en cuenta eso, yo creo que el, al, a lo que se debe de apegar el, el Brighton es mantener bien pegadas sus líneas, que es algo que pues hace bien, pero no sé, yo, yo veo un poco más, más la le va a salir la garra a Wilfred Sajá, del cariño de, que tiene Sajá por, por el Crystal Palace y, y siento que ahí va a llegar el gol por, por, por Wilfred Sajá y, y la velocidad y si no llega es porque el Brighton lo entendió muy bien
0: Roy, eh... Hablamos de, de los Williams Sajá, hablamos de... Bueno, Crystal Palace tiene, por, por, por nombres, tiene una gran delantera. Tiene a los Benteke, tiene a los Bachuayi, tiene a Zaha, tiene a Berechi S, pero el Brighton tiene jugadores interesantes. Isaac ya mencionó a Trosard, tiene al argentino McAllister, tiene a Mopey, que a pesar de que no es muy goleador... Es un tipo muy importante para el esquema De Graham Potter Yo lo equiparo Salvando las distancias Con lo que es Firmino para el Liverpool Un delantero que no mete muchos goles Pero que es muy importante para el esquema táctico Del equipo Sí, y Si te fijas casi casi el
2: El tema o el Principal aporte que tiene el Brighton Es su medio campo que es más explosivo En cuestión de su, de, de su Función de la formación en la que está Que tiene dos este, contenciones y juega con dos abiertos y con uno en, de enganche. Entonces estamos viendo que el juego en sí lo que hace Graham Potter es correr todos los balones por las bandas. Como mencionabas ahorita con la lesión del Amti. Esos balones que no tienen este, por la defensa ahora lo tienen con los costados. Y yo sumaría este jugador que a mí me parece también interesante que le marcó un gol al Chelsea. El iraní Ali Reza. Jagan Bach. Jagan A mí se me hace un. O sea, no sé con digas ¡Wow! Un super jugadorazo. Y más, más teniendo que llegó Dani Belbeck en. En condición de libre. Pero son esos jugadores que. Medianamente en, en, esos, en esos equipos lucen. Ya si se van a un equipo mediano. O del mismo estirpe. No terminan por convencer. Como que ahí es donde tiene su su esencia más que nada.
0: Ese es, ese es otro punto. Creo, bueno, Welbeck no ha tenido tanta participación o no ha tenido un torneo como lo que uno pudiera esperar, siendo a pesar de que nunca terminó de despegar de lo que uno esperaba de la carrera de Danny Welbeck, creo que en un equipo como Brighton uno esperaba mucho más de Danny Welbeck. Pero bueno, el punto aquí era que, que otro, otro fuerte del que no hemos hablado para el Albion es que tiene dos, tres jugadores de mucha experiencia. Danny Welbeck y en la banca un jugador que debería de haber que debería de ser titular, pero por diferentes cuestiones no lo está haciendo, es Adam Lana Que me parece que para un plantel como el de Brighton, tener a un hombre como Adam Lana en la banca, me parece que es un gran revulsivo.
2: No, y ahorita también mencionando de la incorporación que tuvieron en el mercado de invierno de Moisés Caicedo, que es como mencionaba Isaac, de ese club puente, de que estaba sonando mucho con el United, de que tal vez iba al Atlanta United y termina recayendo en, en, la, ¿cómo se llama? en el lado de, del Brighton. Pero sí es increíble de que llegó un hombre casi gratis, o sea, llegó como que en un millón. También trajeron otro hombre de experiencia que estaba en el Ajax, Betman. Entonces son jugadores que a veces, que a pesar de que tú los traigas, pero si no coinciden con tu filosofía o por más que sea un renombre o un jugador importante no van a marcar una diferencia. Estás comentando el caso de Dani Belves, de que no, ten, no ha tenido esa proyección o lo que ha sucedido en esta temporada y además de que ya es un jugador, no está tan grande, o sea, tiene 30 años, pero de todas formas no ha llegado a convencer desde que estuvo en, en el Arsenal.
1: Mira, a mí me pasa con el, con el tema del Brighton, con, con todo el respeto a la plantilla, de, al no tener un goleador fijo... Eh, me cuesta eh, pensar en, en que no tienen una, una referencia de ataque eh, bastante o, o que genere mayores dificultades a la defensa del Palace, claro, la movilidad en Mopé es muy interesante para la llegada de la segunda línea, de los McAllister eh, o de alguna subida de algún mediocampista o incluso de algún lateral, si es que hubiera estado Tariq Lampti que tiene también esta ofensiva muy marcada pero claramente no va a estar por lesión, eh, pero creo particularmente que al Brighton le pena no tener a un jugador que en algún momento estuvo en ambos clubes y que ahora por un tema de experiencia y porque ya no calzaba en la Premier League eh, ya no está, que es Glenn Murray que en su momento eh, fue un gran goleador tanto en Palas como en Brighton que se fue de Brighton a Palas y después de, de Palas a Brighton que es uno de los jugadores que ha vestido las dos camisetas y que quizás eh, eh, sí puede ser ese tipo de 9 que va y choca con Tompkins que choca eh, con Cahill y, y que desordena la defensa, cosa de que la segunda línea de ataque eh, pueda complicar en este caso a, a, a la defensa de los Eagles. Eh, creo que aquí va a ser un, un partido bastante interesante eh, me, me gusta el tema de que tocaste con la lana Que si bien no ha sido particularmente titular eh, Un jugador con experiencia en el Liverpool Un jugador que en algún momento fue internacional con Inglaterra Un jugador que en algún momento estuvo en el top de lo top de la Premier League Siempre puede ser importante en un partido como un derby eh, Y eh, el otro jugador obviamente al cual yo apelo es eh, Wilfred Saja, y si es que se puede por la inventiva y por todo lo que está generando esta esperanza que genera en la hinchada Eagle ese Berechi que ha tenido buen rendimiento en ciertos partidos es algo intermitente pero se nota que es un jugador muy particular que tiene un talento extraordinario y que quizá en un partido como este si se crece y si lo juega bien puede llegar a ser consagratorio para dar quizá algún siguiente paso, eh, tanto en el Palace como a otro club en algún futuro, y Inglaterra y tiene un jugador muy interesante, y, y creo que es en este tipo de partidos eh, donde uno le tiene que pedir al jugador que es diferente, que marque la diferencia. Entonces creo que este sí sería un buen momento para que Eberechi ese eh, marque estos goles como el que ya marcó hace un tiempo, si no me equivoco, contra el Sheffield, que nos dejó a todos locos, y, y que, bueno, al final, por lo menos de parte de la hinchada de de la cual me considero parte, eh, uno eh, pone las esperanzas para que
0: este partido eh, signifique los tres puntos para el lado de Roy Hodgson Felipe, un, un paréntesis súper rápido. Mencionaste a Glenn Murray, que es de estos pocos jugadores que han pasado por ambas instituciones... ¿Cómo está parado Murray hoy en el Crystal Palace? Porque cuando hay este tipo de rivalidades no es bien visto que se salte de una camisa a otra. Yo lo que tengo entendido eh, con Glenn Murray es que
1: en su momento generó mucho resquemor desde la parte del... Porque de hecho, si no me equivoco, es del 2008 al 2011 que está en Brighton. Después se va directo de Brighton a Palace y ese traspaso generó mucha animadversión de parte del Brighton y no tanto de parte del Palace, obviamente no es común que un, un club como el Palace reciba jugadores del Brighton, pero tengo entendido que en el momento, y también de lo que recuerdo, de, no fue tan polémico de parte del Palace, sino más de parte de la hinchada del Brighton y después su regreso a Brighton eh, terminó por eh, seguir enc encandilando este, esta novela particular con su afición más que con la del Palace además se recuerda muy bien a a Glenn Murray, por esa temporada en Championship que rindió con el Palace. Entonces creo que un jugador respetado más allá de, 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 de algún que otro resquemor que puede haber, que la verdad desconozco. Eh, creo que más es un tema con el Brighton, que es un club que más lo representa y con, y
0: con su hinchada que con la hinchada del Palace. De esa temporada que mencionas en la segunda división, la 2012-2013, que es en la que termina ascendiendo el Palace, desde entonces se han mantenido en la Premier League y fue en aquella temporada en la que se enfrentaron al Brighton en las semifinales de los playoffs, en ese 2012-2013, Glenn Murray salió campeón de goleo de la segunda división con el Crystal sí. Palace, entonces buenos números tiene con los Eagles y bueno, eh, para ir cerrando esta edición especial del clásico de la M23 Rodrigo e Isaac la pregunta es clara ¿Quién tiene más que perder? ¿El Brighton o el Crystal Palace? Pues mira, si pierde el Pues Brighton, lo, los dos... Cal... Los dos ah, tienen... Tú,
3: dale, dale, dale. Ah, gracias Ray, gracias. Pero los dos tienen muchísimo que perder, sobre todo eh, considerando que sería el último chance como para ahí meterse a la pelea, empujar poquito más a la pelea, pero sin duda el que tiene más que perder es el Crystal Palace porque todavía tiene opciones de, de meterse a la de, de meterse a la, a la competencia por Europa. ¿Por qué? Porque Crystal Palace tiene 29 puntos. Si nos vamos, por ejemplo, a... a ¿Te parece el, que le alcanza para Europa? En una de esas... Ya estamos no, no para <risa> llegar, no para llegar, no para llegar, pero sí para competir, para intentar hacerlo. Porque para, para llegar sí está muy complicado, pero piénsale que Liverpool tiene 40 puntos... Y el Crystal Palace tiene 29. A como va la Premier, de repente a lo mejor y vemos un Crystal Palace en séptimo. ahí compitiéndole a, no sé, a un Aston Villa, a un Tottenham. Haciéndole, haciéndoles la vida difícil. Y se me hace más probable que el Crystal Palace tenga sus oportunidades que el Brighton. Si nos vamos hacia abajo, podemos ver al Fulham con 19 puntos. Son 7 puntos más los que tiene el Brighton sobre el Fulham. Entonces pierde más el Crystal Palace que el Brighton por la posibilidad que tiene Crystal Palace de ser un rival incómodo o un caballo negro, ¿no? Rodrigo Cervantes. Yo diría que el Brighton porque imagínate, en este escenario de que estamos viendo
2: de que el Newcastle es la víctima más cercana del, del Fulham, donde un Fulham ahorita que está sumando puntos lleva siete en los últimos tres partidos. Newcastle que hemos comentado que es muy irregular con estas este, disparidades que ha tenido en, en el torneo, donde el Fulham esté sumando y los dos que son como el Brighton y el Newcastle ahí se, ahí se pueden estar dando un tiro por el quedar en el lugar 18 y además se me hace sorprendente porque hacemos nuestros pronósticos de, de temporada, decimos de que el West Ham iba a descender o de que iba a quedar en la zona de la, de la quema y ahorita, Eurohammers, esos sí son Eurohammers sí son Euro Eurohammers que van en quinto lugar, entonces yo, yo siento que si el Brighton si no alcanza con un, eh, a rescatar un punto o pierde, tiene más chances de irse para abajo que del, del mismo Crystal Palace. Porque el Crystal Palace, como se está comentando, tiene 29 puntos. Si quiere llegar a Europa, tiene que llegar a 11 puntos. Y yo creo que si sí le puedes ganar tal vez al Southampton que está de capa caída, que ha llegado a romper un récord de 5 juegos al hilo con puras derrotas. Eh, Leeds United también se, no se diga de que es un equipo, como mencionaba Felipe, no sé si recordó, que es como si de, depende de cómo despierte Bielsa, sus planteamientos, y
3: de los demás, pues, no sé, me queda mucha la duda. ¿Crees que el Newcastle le gane al United? O sea, porque también hay, hay que ver contra quién juega el Newcastle para analizar si realmente el Brighton tiene mucho que perder, porque... Sí, este partido para mí es, lo va a perder el Newcastle. Entonces, el Brighton pues, pues, puede agarrar ese colchón para decir, ah, pues tengo menos que perder. Pero imagínate ¿No de, crees? De,
2: de que pi ambos pierden, tanto el Newcastle como ellos. Entonces, ya estás acercándote a que el Fulham te va a robar ese lugar.
0: Siguen sí, siendo yo, siete puntos. Yo no creo. Yo, híjole, yo creo que yo estoy más del lado de, de Rodrigo, porque para mí Crystal Palace... Va a terminar haciendo una temporada como está acostumbrado en la medianía. Está lejos de pelear por Europa. Está lejos de del Europalas que nos pintó Felipe Almazán al inicio de la temporada. Está lejos. Es, no quiero decir imposible, pero yo no lo veo ni siquiera acercándose a los puestos europeos. Entonces, Crystal Palace tampoco creo que vaya a descender, pero se va a quedar ahí en una temporada a la que está acostumbrado, mientras que el Brighton, si bien tiene en este momento un colchón considerable con respecto al primer puesto de descenso, que es el del Fulham, me parece que una seguidilla de malos resultados, más la, más el golpe anímico que te podría representar perder un partido de estos, creo que te pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Además, el Brighton todavía le falta jugar contra el Newcastle, entonces todavía tiene juegos importantes en lo que resta de la temporada y también el tema que tocaba Rodrigo Cervantes. El Fulham medianamente está levantando la mano, entonces creo que la pelea por ese último puesto al Championship, a la segunda división, va a estar buena. Y Felipe Almazán, en contraparte, ¿crees que alguno de estos dos equipos puede salvar la temporada ganando este juego? Mira,
1: los derbys siempre son partidos aparte, yo sé que este es discurso repetido pero, pero siempre es un partido aparte entonces, digamos que yo creo, eh, contestando la, la primera pregunta que el Brighton tiene mucho más que perder que el Palace, porque el Palace si pierde, sigue teniendo los 29 puntos y mucha distancia del de objetivo que para el Crystal Palace es para toda la temporada y todas las temporadas que no descender y mantenerse en Premier, eh, Creo que el Brighton también, lo, lo que tú comentabas con estos 26 puntos y tan cerca al Newcastle, que es este eh, equipo que marca la diferencia entre los de abajo, o sea, los de más abajo y los que vienen después, eh, creo que eh, perder puede complicar al Brighton y ganar al Palace puede hacer que se despegue tanto de esa zona tan eh, baja de la tabla eh, que ya haya otra, otra mirada, otra tranquilidad para mirar el resto de la temporada y en lo que respecta a este partido particularmente, yo creo que si el Palace sale victorioso de este partido, o sea, no digamos que un envión anímico para llegar a Europa sería perfecto, la verdad yo encuentro muy difícil eh, que, que se produzca el Euro Palace, que, que ojalá en algún momento llegue, es muy difícil, pero... No vendiste humo, ¿eh? No, no, eh, o sea, después de ese tremendo inicio de temporada yo si, si yo no me ilusionaba ¿quién lo iba a hacer? Eso es lo único que voy a decir, ahora eh, en lo que respecta a este partido Yo creo que al Alpala Si es que gana el apetito Por quedar dentro de los 10 primeros O por lo menos dentro de los 12 primeros eh, Está... Y, y puede llegar y son cotas eh, muy alcanzables para, para el equipo de Circus Park, en cambio perder para el Brighton no solo representa eh, eh, un, una derrota en un derby que obviamente pesa, sino que acercarse tan peligrosamente a esos puestos de, de abajo eh, puede significar un punto de no retorno. Eh, y eso para un club como el Brighton que a mí siempre me ha despertado esta similitud con el Bournemouth que era un club que siempre se veía muy sano un club puente un club que eh, uno no creía que iba a descender y terminó descendiendo por una seguilla de malos resultados eh, me, me pasa que creo que al Brighton hay, hay un caso similar que puede llegar a pasar si es que se da esto eh, si es que sigue coqueteando con el descenso y sigue contratando quizá jugadores que tienen mucho futuro, pero que no están calados para la Premier. Eh, entonces, eh, creo que en este partido el que más puede perder es el Brighton, el que más puede ganar obviamente es el Palace, eh, por tema de tranquilidad y por posición en la tabla. Y al final lo único que uno queda por ver es que, que por disfrutar este partido, que más allá de, de que no haya público, de que haya poco público, de eh, en la posición en que estén o en el campeonato que sea, la pica siempre va a estar y el folclore entre aficiones yo creo que también esta, esta rivalidad tan particular es lo que despierta el interés y al final también uno le gustan los derbis por esto, por esta pica que, que se genera el día anterior entre las aficiones, que yo quiero ganar, que yo voy a ganar. Y, y, y este derbi, este folclore, que al final termina enamorándonos a uno más del de el fútbol inglés en particular.
0: Si de casualidad eh, existe algún aficionado del Brighton en México y si también de casualidad nos llegan a escuchar, que se reporten, porque Felipe Almazán les quiere apostar un jersey, jersey contra jersey no, no, no. en este partido. Reportes de la grada inglesa, porque eh, se va a poner buena la apuesta. Y por otro lado, este una pregunta que tiene que ser con una respuesta expresa: ¿Quién se lo lleva el lunes? ¿El Brighton o el Crystal Palace?
1: El Palace. Pero lo tengo que decir más allá de mi razón. Pero creo firmemente que el Palace está más preparado que los Brighton para ganar este partido. Sí, igual, bueno, o sea, tal vez
2: el planteamiento de Hemp Potter es más ofensivo, pero coincido también con, con Felipe de que tiene más preparados los jugadores. O sea, si vemos los jugadores que tiene, han tenido. Están, han estado en Liverpool, han estado en Leicester, han estado en Manchester, han estado en Chelsea. O sea, son jugadores que ya tienen una trayectoria comparada a unos que ya están este, formados de.. De cantera o que vienen de otros clubes que son medianones, entonces eso no te. Mmm, no medianamente te asegura el éxito. Entonces yo sí me voy con el Chaser Palace.
3: No, y aparte también, el Palace tiene muchos jugadores que se fueron, regresaron. Eh, parece que si te vas del Palace, terminas regresando, ¿no? Sí. Eh, y, y, y por ese mismo sentimiento ya que debe de haber en, en, en el jugador de, de, la, de la playera, de tener la playera. Eh, creo que están más preparados para este, digo eso también afecta en lo anímico para este partido y también voy para eso
0: yo voy Brighton contra Viento y Marea lo va a ganar el Brighton y va a poner buena la pelea por el descenso que ese es otro tema que tenemos que tratar creo que tendrá que ser en otro episodio pero nada más les pongo este dato sobre la mesa ¿saben cuál va a ser el partido que va a cerrar la temporada 2021 en Inglaterra? Fulham contra Newcastle, Ufa. Uf. en la casa del Fulham, entonces hay que ver cómo llega en ese partido en dos meses y hay que ver también si el Brighton sigue en la pelea, el descenso a pesar de que el Sheffield ya se fue hace tres años a la segunda división, a pesar de que el West Brom también me parece que ya está descendido, la pelea por ese último puesto a la segunda división va a estar... Bueno, y de eso vamos a hablar en la siguiente edición de Grada Inglesa. Felipe Almazán, otra vez agradecidos porque estés acá, las puertas están abiertas y... Otra vez nos vendiste humo con ese Europalas.
1: Repito que si es que no tenía ilusión, yo, el uno de los pocos eh, hinchas hispanohablantes, no voy a decir de Latinoamérica, hinchas hispanohablantes del Crystal Palace, porque Porque ganáramos tres partidos seguidos, llegáramos a algún sueño así. O sea, si el Levante o en algún momento el Fulham estuvo en la Europa League, ¿por qué el Palace no? Es lo único que voy a decir. Y en el resto, eh, gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí ahora hablando eh, sobre todo el palace eh, qué bueno que sacamos a datos o sea, estos datos a colación que a veces y este derby que, que muchas veces no se habla de estos derbis menores como eh, también lo es un West y eh, wolves eh, o por ejemplo un Aston Villa Birmingham que también tienen eh, bastante eh, afición y son partidos bastante interesantes y que incluso eh, mueven más masas que otros partidos más grandes eh, porque al final estos también merecen que tener voz ya sea en algún canal de, de fútbol inglés de allá de la misma Inglaterra o en algún canal mexicano con cuatro locos eh, de diferentes partes de Latinoamérica hablando sobre diferentes temas y repito, ojalá que gane el Palace para que así mi alegría por Colo Colo y por el Palace siga siendo duradera y no me caigan las vacaciones. Y
0: acuérdate que, que si lo pierdes, ya debes un jersey en esta no, grada inglesa, no, ¿eh? No, no. Lo, lamento, grabado, lo lamento. Está grabado.
1: Estudiante de Periodismo todavía no
0: tiene un sueldo base para poder pagar un jersey <risa> oficial de la Premier. Ojalá que así no sean todos los aficionados de Crystal Palace, ¿eh? Porque, bueno, está grabado aquí, ¿eh? Isaac Álvarez, pues ojalá que este Clásico sí esté bueno, ¿no? Porque nos han quedado de ver en esta temporada.
3: Sí, yo creo que los Clásicos ha sido lo, lo que más ha decepcionado en la Premier. Digo, en la Premier es difícil decepcionarte, pero pues esperábamos. La semana pasada hablábamos de qué pasaría si sacáramos a los equipos de la Premier de su contexto y, y los moviéramos a otras ligas. Eh, bueno, yo creo que a veces también como aficionados nos... Ponemos las expectativas muy altas en la Premier, entonces esperemos que, que este partido, más que sacar un, un ganador o un perdedor, quien, quien se mete en la contienda y quien no, pues que sea bueno, porque eso sí nos falta, un, un clásico bueno.
0: Y Rodrigo Cervantes, hablando de, de expectativas altas, yo creo que nunca te esperaste ya para cerrar esa victoria del United en la cancha de la Real Sociedad. le dije, le no, dije, bueno, Fue en Turín,
2: pero <risas> supongamos que jugaron ahí en Anoeta, pero mm. no, ni yo me imaginé esos goles, sobre todo lo que te decía a, detrás de micrófonos, de que ah, ese Rashford me sigue dando bastantes... Dudas al respecto, pero te, te suelto un dato: de que este va a ser el partido 107 entre el Brighton y el Crystal Palace. Y de llegar a ganarlo, el, el Palace empataría, porque el Brighton tiene 40 triunfos, hay 27 empates y el Palace tiene treinta
0: Y
1: Palace 39.
2: Dato,
0: dato matón. Isaac, eh, Rodrigo, ¿dónde nos pueden seguir en redes sociales? Porque nunca damos nuestras redes sociales. Y nunca damos nuestras redes sociales. Pues pero de menos. Ahí estamos en la granja. Para empresa. llegar al. al, al y también estamos, estamos la en, la
2: en Twitter.
3: Estamos en Twitter, en Instagram, en OnlyFans. ¿En dónde más?
0: En mi pre Vendiendo fotos de OnlyFans. Ya lo, ya, ya lo vamos a abrir también con, la, con los locutores de, de grada inglesa. Eh, <risa> la primera entrega va a ser con Rodrigo Cervantes. Y bueno, después vamos a ver quién sigue. Eh, Felipe Almazán, aprovechando también, nunca te damos foro. ¿Dónde te pueden seguir tus proyectos?
1: Eh, bueno, yo estoy en Twitter, eh, sobre todo cubriendo eh, la actualidad del fútbol sudamericano, el fútbol francés, que al final es, es lo que toca también y, y lo que llama. Así que me pueden seguir en Twitter como falmazan 99 Almazan 99 o en mi blog eh, que es CL en Instagram o el lineman en Twitter. Eh, Se si vienen artículos bastante interesantes, le vamos a seguir dando eh, caña, como dice en los españoles a, a la página y se viene un artículo sobre fútbol irlandés con una página llamada balón irlandés así que los invito a, a verlo, eh, va a estar bastante entretenido, se va a hablar desde el aire hasta muchas cosas más así que bueno, ahí lo, les dejo la invitación, es eh, muy probable que el artículo salga esta semana, así que bueno, eso y un abrazo también a Isaac, a Rodrigo y a Gerardo por, por la
0: magia también Ahora sí, ya vámonos porque vamos. ya vamos para la hora y seguramente la gente se quedó en el minuto 25. A nombre de Isaac Álvarez, de Rodrigo Cervantes, de Felipe Almazán y de toda la gente que hace posible Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.